0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes primero de agosto, Día Mundial de la Alegría, que se celebra desde el año 2010, y esas son las cinco noticias que te traemos hoy. Y uno más, que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Nuevos cacerolazos en Baute y Jauey Grande por los apagones. Y anuncian apagones en La Habana para calmar las manifestaciones en los pueblos de interior. Este otoño comienzan las entrevistas del programa de reunificación familiar en Cuba. Abre otro hotel en un callo paradisíaco de Cuba administrado por una hotelera española. Y las cifras de dengue son alarmantes en el país, 185 enfermos solo en Ciego de Ávila. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba pobladores de los municipios Bauta y Jahuay Grande, en las provincias de Artemis y Matanzas respectivamente, protestaron en la noche de este sábado contra los prolongados apagones de los que están siendo víctimas. Sonando cazuelas y a gritos, decenas de personas salieron a las calles del barrio de La Minina en Bauta, y alzaron sus voces durante minutos para demostrar su enfado con una situación de crisis cuya solución no se vislumbra en el corto plazo. Las protestas motivaron que la policía acudiera al barrio a buscar información sobre los partidos participantes En La minina pidieron información de quien había tocado calderos y sugirieron además otras formas de manifestarse contra la precariedad y las vicisitudes que los cubanos deben sufrir en su día a día, dijo en Facebook un protestante identificado como Justo Liberari. Entre la noche del jueves 21 de julio y madrugada del viernes se registraron protestas similares en la ciudad de Caibarién en Villa Clara. Unos días antes, cientos de vecinos de los palacios en Pinar del Río se lanzaron a las calles para expresar su malestar con los apagones, la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad y también la falta de explicaciones y soluciones por parte de las autoridades Todas las provincias de Cuba, excepto La Habana, sufren cortes de electricidad a diario desde hace meses algunos de los cuales se han extendido hasta 12 horas El patrón de apagones evidentemente obedece al temor del gobierno cubano a manifestaciones populares espontáneas y multitudinarias que no puedan controlar En efecto son recurrentes en las redes sociales las quejas de la población de los municipios fuera de La Habana y de las cabeceras provinciales que soportan los largos y reiterados apagones, mientras en las ciudades más pobladas apenas afectan el servicio. Es por ello que, a diferencia del 11 de julio del año pasado, cuando la mayoría de las manifestaciones eran en los núcleos poblacionales mayores, principalmente en La Habana, en esta nueva etapa en que el gobierno concentra la presión de la crisis en el campo y en las ciudades pequeñas, son en esos poblados donde han ocurrido los estallidos, por ejemplo, en los palacios, Saúl Grande, Jaúl Grande, entre otros. Que no se confíen que las guerras en Cuba han salido del campo, dice Sergio, un contrapropista de San Germán. El gobierno parece haberse dado cuenta de que juega con fuego castigando a los municipios del interior y dándole privilegios a la Habana. Con la justificación de supuesta solidaridad con el resto del país, las autoridades habaneras han anunciado que habrá cortes eléctricos, aunque de corta duración y cada tres días, también en la capital. Cuba a diario. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba prevé arrancar con las entrevistas de reunificación familiar a inicios de este otoño. Recordemos que este programa migratorio se encontraba detenido desde el año 2017. La sede diplomática recordó en sus redes sociales que este verano reanudó la tramitación de visas del programa de reunificación familiar. En Facebook precisó que se están procesando todas las categorías de visas de inmigrantes para familiares inmediatos, incluyendo cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses. Decenas de cubanos mostraron alegría en redes sociales por la nota de la embajada sobre la reunificación familiar, pero pidieron el traslado a la isla de todos los servicios consulares actualmente en Guyana. Y después de otorgar condiciones inéditas a la hotelera canadiense Blue Diamond para la administración de Cayo Largo del Sur, las autoridades cubanas apuntan al desarrollo de un nuevo destino paradisiaco en Cayo Cruz, al norte de Camagüey. De acuerdo con la emisora Radio Cadena Gramonte, desde el primero de noviembre, inicio de la temporada alta del turismo en Cuba, estará listo el hotel Valentín Cayo Cruz, cinco estrellas por supuesto, que administra la empresa Valentín Hotel Group Cadena Española, de hoteles con establecimientos en Mallorca en España, Menorca Cádiz, también España, México y Cuba. Valentín Cayo Cruz es la instalación más grande del enclave, tiene 546 habitaciones en calidad de todo incluido, solo para adultos. Las autoridades cubanas continúan ampliando las inversiones en zonas de ocio, mientras las cubanas sufren largos apagones, carencias de alimentos, medicamentos y toda clase de productos de primera necesidad. Cuba a diario. Y la crisis sanitaria causada por el dengue está al alza. Un total de 185 residentes en la provincia de Ciudad de Ávila están contagiados de dengue. Así lo informaron autoridades sanitarias que afrontan además escasez de equipamiento para realizar las pruebas diagnósticas. La central provincial cubana reportó 740 casos febriles inespecíficos. De ellos, 185 como decíamos, contagios por dengue confirmados hace ese domingo con particular incidencia negativa en los municipios de Mahaua, Ciro Redondo, Primero de Enero y Morón. Oye, oye. Y llegamos a la extra Hace días comenzó la incertidumbre, la preocupación sobre dónde caerían los restos del enorme cohete chino de entre 5 y 9 toneladas que regresaría a Tierra de forma descontrolada, pues finalmente se estrellaron el sábado en el Océano Índico entre las Islas Maldivas y Malasia, según las primeras estimaciones. No obstante, no se descarta que algunos fragmentos han impactado sobre zonas pobladas, estaremos muy pendientes a esa información. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por arrancar los lunes con nosotros y acompañarnos a lo largo de la semana. Recuerda que estamos contigo en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Puede caer por ahí algún corazón o nos ponemos bravos. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que tengas un feliz lunes.